0: Generalmente cuando consumimos un limón se descarta la cáscara y solo se usa la pulpa y el jugo de limón, sin embargo se ha encontrado que la cáscara de limón contiene compuestos bioactivos que tienen beneficios para la salud, propiedades como por ejemplo el contenido en vitamina C. Una cucharada de 6 gramos contiene 7.74 miligramos de vitamina C y 1.64 gramos de fibra. Además, es baja en calorías y tiene pequeñas cantidades de calcio, potasio y magnesio. También la cáscara de limón contiene sustancias antibacterianas que pueden inhibir el crecimiento de microorganismos como streptococcus, mutans presentes en las caries, placa dental e infecciones de las encías. También puede potenciar el sistema inmune debido a su contenido de flavonoides y vitamina C. La cáscara de limón puede estimular el sistema inmune y proteger la salud. Pero los beneficios de tomar limón, pues es promover la salud coronaria por su contenido en vitamina C, flavonoides y pectina, la principal fibra de la cáscara del limón, reduce riesgos de enfermedades cardiovasculares al disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Una revisión incluyó a 14 estudios y encontró que 10 miligramos de flavonoides al día puede ayudar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en un 5% según una publicación de la revista British Journal Nutrition. Aquí el detalle más actual en el campo de la salud, que implica haber tenido efectos secundarios por la vacuna contra COVID. A la casa de los ultraprocesados disfrazados de saludables, un estudio demuestra que el humo del vapeo produce arritmias. Las personas que informaron haber experimentado efectos secundarios con las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna, como fiebre, escalofríos o dolor muscular, son las que tienden a tener una mayor respuesta inmunológica, según una nueva investigación. Tener tales síntomas después de inocularse contra COVID-19 se asocia con mayores respuestas de anticuerpos en comparación con tener solo dolor o sarpullido en el lugar de la inyección o ningún síntoma, según un artículo publicado en la revista médica JAMA Network Open. Y aunque a lo largo de 30 años se ha visto que la pirámide alimenticia necesitaba una reformulación, la legislación del etiquetado nutricional aún se basa en ella, algo que Estados Unidos quiere cambiar. 30 años después, muchos grupos de trabajo han revisado y reformulado la pirámide. Sin embargo, la sombra de la pirámide es alargada y los pilares que la cimientan siguen coleando en la legislación que regula el etiquetado nutricional de los alimentos en Estados Unidos. Hoy, ellos mismos mueven fichas para redefinir qué es realmente un alimento saludable. Los cereales de desayuno son quizá el ejemplo más representativo de alimentos que se han considerado saludables a lo largo de los años cuando en realidad existen grandes diferencias nutricionales entre ellos. A partir de que las nuevas medidas se implementen unos cereales para poder ser etiquetados como saludables, deberían contener tres cuartas partes de cereales integrales y no más de un gramo de grasa saturada, 230 miligramos de sodio y 2,5 gramos de azúcares añadidos por ración. Y en España... Las enfermedades del sistema circulatorio producen un 24% de las muertes registradas por todas las causas. Según un estudio de la revista española de cardiología, unas 54.000 personas mueren cada año por culpa del tabaco y unas 14.000 de ellas lo hacen por enfermedades cardiovasculares. La vinculación del tabaco con el desarrollo de este tipo de patologías no es nada nuevo. No obstante, los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina como son los cigarrillos electrónicos, también podrían estar detrás de la aparición de arritmias y alteraciones en el ritmo cardíaco. Así lo evidencian los resultados del estudio publicado en estos días por Nature Communications. El reciente estudio ha asociado la inhalación de los aerosoles de cigarrillos electrónicos con trastorno del ritmo del corazón, incluyendo arritmias ventriculares en ratones. Varios de los componentes presentes en este tipo de dispositivos habían sido previamente relacionados con el desarrollo de enfermedades. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre la enfermedad celíaca. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con muchísimo agrado a la doctora Carolina Aulestia. Ella es especialista en enfermedades autoinmunes en España del Hospital Bosan Quito. Gracias, Caro, por acompañarnos el día de hoy. Y hablar de la otra cara, de la celiaquía, siempre hablamos desde la parte del gluten, desde la parte que no se puede comer el pan, las harinas y todos sus derivados. Pero hoy queremos verla como una enfermedad autoinmune, que es la celiaquía. ¿Cómo se trabaja esto desde desde tu lado?
1: Muy bien, gracias, Ofelia por invitarme a tu programa. Como siempre, un gusto estar acá. A ver, eh, es un tema un poquito complejo porque es un tema que a la vez, eh, que aparentemente se conoce mucho, eh, hay mucha manipulación de eh, la, la información y una no muy buena información. Entonces, la celiaquía en sí sí es una enfermedad autoinmune, la auténtica enfermedad celíaca. Es decir, este es un paciente que en una altísima proporción tiene una predisposición genética, incluso en la gran mayoría de pacientes confirmable a través de estudios
0: genéticos. O
1: sea que no se
0: se desarrolla después porque muchas personas… Se manifiesta después, pero ya lo tiene.
1: Es decir, sí puede variar la la época en la vida en la que se manifieste, pero la auténtica celiaquía viene ya dado por una una condición genética hasta en un 90% de pacientes y el paciente va a desarrollar anticuerpos en contra contra justamente del gluten o de las partes del gluten, ¿no? que el gluten es una proteína básicamente que tiene varias partecitas y esta proteína se encuentra en el trigo principalmente pero también en la cebada, en el centeno en la avena y en todos los derivados que existan de, de estos alimentos entonces el paciente desarrolla anticuerpos contra la gliandina por ejemplo que es una parte justamente del gluten o desarrolla anticuerpos en la mucosa tanto así que eh, es, entre comillas, destructiva del del intestino delgado porque va a eh, producir mucha inflamación a este nivel, va a aplanar las vellosidades y esta porción del tracto digestivo es muy importante justamente para la absorción de nutrientes, Mm de una gran cantidad de nutrientes. Entonces, el paciente va a tener manifestaciones severas, ¿no? O sea, Va... va a ser un paciente desnutrido. Exacto. Entonces el paciente, digamos, digamos que hay un poco de rangos en cuanto a, a las manifestaciones eh, eh, clínicas de la enfermedad, pero principalmente eh, el, el clásico paciente va a ser un paciente que tenga trastorno malabsortivo, es decir, va a tener diarrea, va a estar bajo de peso, va a tener baja de vitaminas, una serie de vitaminas, y esto a la vez va a producir efectos físicos, ¿no? También. Act-
0: actualmente en el mercado, pues, y tal vez a eso te referías, ¿no? Al inicio de la entrevista donde se ha tergiversado mucho esta información, pero existen muchos productos que dicen libre de gluten. ¿Estos Correcto. sirven en algo para este tipo de pacientes? Entonces, fíjate, hay que hablar un poquito
1: de estadística y esta sí es una enfermedad autoinmune, pero compromete al 1% de la población. Y ahí va la otra parte, porque es importante distinguir un celíaco auténticamente celíaco de un intolerante al gluten o de un alérgico al gluten que eso ya es distinto y ahí es a lo que yo iba porque con la información que que ahora uno tiene acceso rápidamente eh, en el internet Eh, la gente dice, a ver, voy a ver si mis síntomas son compatibles. Entonces, yo tengo distensión abdominal, gases, me duele la cabeza, voy a dejar de comer gluten. Y la gente, en una altísima proporción, deja por sí mismos y se eh, autoimpone una dieta libre de gluten. ¿Qué sucede? Que el cuerpo humano, o sea, los, los seres humanos somos omnívoros, podemos comer, absolutamente todo y de hecho todos los grupos de alimentos son importantes para una buena nutrición, pero el momento que dejamos de comer y hacemos dietas restrictivas muy estrictas, Por ejemplo, hay gente que deja de comer lácteos radicalmente porque leyó o porque alguien le recomendó o lo que sea. El momento que quiere volver a comer
0: lácteos se volvió intolerante
1: a la lactosa. Nosotros mismos lo
0: producimos entonces.
1: Correcto, correcto. Pero
0: esta que nosotros la producimos tiene los mismos efectos secundarios que tiene la original, podríamos decir así. Ok,
1: no es tan severa, no es tan severa.
0: Usualmente el paciente
1: con intolerancia al gluten no va a tener estos cuadros tan severos de desnutrición. Va muy relacionado
0: intolerancia al gluten con intolerancia a la lactosa, ¿verdad?,
1: también, porque además son pacientes que tienden a hacer dietas muy restrictivas y, y entonces cuando vuelven a intentar comer o introducir alimentos, no es que no se pueda ojo, se puede con, con, con una dirección nutricional haciendo exposición a alimentos de a poquito para poder volver a ser tolerante o lamentablemente a pacientes que ya pasaron muchos años con dietas restrictivas ya probablemente no van a poder volver a comer mm. eh, alimentos de este tipo, entonces es una dieta muy limitada la que terminan teniendo y también desde el punto de vista psicológico es, es complejo porque imagínate, o sea, uno sale normalmente a comer a un restaurante o se va de viaje Y tiene que tener tantas limitaciones en cuanto a ver qué es lo que come y y se vuelve ya un tema de mucho estrés eh, emocional inclusive porque entonces eh, empezamos a ver todas las etiquetas, a ver si no tiene algo, un poco de trazas de gluten y la gente se sugestiona muchísimo y entonces alcanzó a ver que tiene traza de gluten y ya se siente automáticamente mal.
0: O apenas huele el pan, ¿no? Ni siquiera probarlo.
1: Correcto. Entonces, sí es súper importante saber si el paciente es realmente celíaco, si el paciente es intolerante al gluten o si el paciente es alérgico al gluten, que son cosas... Totalmente diferentes, eh, manejadas de manera diferente, eh, que tienen que ser también estudiadas, ¿no? Para saber.
0: ¿Qué tipo de reacción inmunológica ocurre entonces en esta enfermedad celíaca? Justamente lo que te
1: comentaba, como que el centro eh, de, de acción va a ser justamente las vellosidades intestinales a nivel del, del eh, intestino delgado. Por lo entonces, tanto, no
0: puedes absorber bien los alimentos. Correcto,
1: no 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 absorbes bien,
0: entonces vas a tener
1: bajas proteínas, bajas vitaminas, eh, es un paciente que tiende a tener problemas y esa es la otra parte importante, hay que tener esta otra perspectiva no solo del gastroenterólogo porque hay las manifestaciones extraintestinales, entonces una cosa es tener problemas digestivos exclusivamente y otra cosa es tener ya problemas cutáneos, problemas articulares, problemas este, eh, del sistema nervioso, que todo esto puede también ocurrir en pacientes celíacos.
0: Hay grados más altos, hay grados más bajos, más tolerantes. Correcto, no tanto que esté
1: establecido, digamos que uno pueda tener un grado 1, 2 o 3, no tanto así, sino que sí las manifestaciones eh, varían. Y esto, esto pasa, digamos, casi en, en cualquier enfermedad. Uno puede tener... Eh, hipertensión, pero hay uno que tiene una hipertensión que hay que usar cuatro medicamentos para controlarlo y hay uno que apenas uno. no Entonces, esto depende mucho de cada paciente. Entonces, hay pacientes que tienen manifestaciones leves. Fíjate que hay pacientes incluso asintomáticos, que el paciente por alguna otra condición fue a endoscopía y en endoscopía encuentran que tiene vellosidades intestinales planas, atrófica completamente y desde ahí parte el punto a estudiarle y ha sido pues celíaco. Pero ahora tiene ya gran variedad de productos y ya los, los productos también anuncian si tiene o no tiene gluten, lo cual hace más fácil también su vida. Entonces, al verdadero celíaco sí que puede tener, o sea, recobrar una, una vida normal, digamos. Más tranquila. Más eh, usando, eh, teniendo una dieta adecuada, ir estos procesos sin necesidad realmente de mantenerse, por ejemplo, con inmunosupresores. Entonces eso, eso es una cosa muy positiva en ese sentido.
0: ¿El examen exacto entonces para determinar si el paciente es celíaco o no cuál sería? Son dos. A nivel de
1: sangre, medimos justamente anticuerpos, antigliandina, como te decía, este antitransglutaminasa. También tenemos que ver niveles de una inmunoglobulina, que se llama inmunoglobulina IgA. Comprobarlo a través de una endoscopía, justamente que haya esta afección sobre las velocidades intestinales. Perfecto.
0: Muchísimas sí. gracias, doctora Carolina Aulestia, especialista en enfermedades autoinmunes del Hospital Bozández Quito. A usted, amigo y amiga, a cuidando, por favor, hasta la próxima Un espacio para tu salud Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador